0: 김종배 시선 집중
1: 네, 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 인수위원회가 임대차 3법의 부작용이 심각하다면서 민주당을 설득해 법 개정에 나서겠다고 밝혔는데요. 부동산 시장에 어떤 영향을 미치게 될지 3부에서 전문가와 자세히 짚어보겠습니다. 이부에서는 더불어민주당 윤호중 비대위원장에게 이임대차산법 개정에 대한 입장과 함께 지방선거 준비 상황, 이재명 상인고문의초기 등판론 등 다양한 현안에 대한 의견 들어보겠습니다. 3월 3 1일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 더마까와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 밥하기 싫은 여자님이 어제 출근길 문득 집 앞에서 매실나무에 꽃이 핀걸 봤어요. 이렇게 봄이 왔네요라고 보내주셨고 음. 많은 분들이 봄꽃 소식을 지금 올려주고 계십니다.
1: 네, 이렇게 일상을 음, 살다가 문득 다른 걸찾아볼수 있는 여유가 있어야 되는데. 그렇지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 우리는 왜 이렇게 여유 없이 살아갈까요?
2: 아, 저는 꽃 보면서 다니는데요. 제비 어, 여유 없으신가 봐요. 여유 각, 챙기시고요.
1: 가끔 하늘도 쳐다보고. 그죠? 근데 요즘 네. 하늘이 제빛이더라고요. 네. 그러니까요. 네. 넘어가죠. 에이스타인 가시죠. 네.
2: <웃음> 네. 어제 국민의힘 김혜지 의원이 본인의 경험을 살려서 장애인의 이동권 보장에 대해 인터뷰를 했습니다. 제비도 좀 많은 걸 느끼는 인터뷰가 아니셨나 싶은데. 네,네. 그렇죠 이준석 대표를 향해서 개인적 의견일 수 있지만 공당의 대표라면 최대 다수의 행복만을 보지 말고 소수 국민도 함께 살수 있는 비전을 말해야 한다라는 말을 하기도 했습니다 그리고 인터뷰를 마치면서 앞으로도 계속 관심을 가져달라는 말을 제작진에게 남기기도 했는데요 인수위원들과 장애인단체가 어제 만났습니다 음. 거기서 장애인단체는 장애인의 날이죠 다음 달 20일까지 이동권 예산 등에 대한 확실한 답을 듣기로 하고 음. 지하철 시위는 멈추겠다라고 선언을 했습니다 대신 관심을 계속 촉구하는 차원에서 릴레이, 삭발투쟁을 이어가기로 했는데요 음. 이 논란 어떻게 좀 해피엔딩이 될수 있을까요?
1: 아니 그건 해피엔딩이 되어야 되는 거 아닙니까? 그래야죠 그리고 뭐그 인수위에서 이제 그 면담까지 했고 약속을 했기 때문에 저는 무조건 지켜야 된다고 생각하고 또 지킬 거라고 믿겠습니다. 왜 그러냐면 영상을 통해서 공개 약속이었잖아요. 음. 이건 안 지키면 어떻게 되는 겁니까? 그다음에 이거는 뭐뭐 뭐 선택의 문제가 아니라 이거 당연히니까 그러니까 또 보장이 되어야 되는 그런 문제 아니겠어요? 여기에 대해서 저는 더 이상 토론은 안달겠습니다 무조건 지키자라 이 말씀만 드리겠습니다.
2: 아. 그렇습니다. 이동권은 존엄이다. 이동을 해야 교육을 받을 수 있고 일도 할수 있다. 이 말이 저는 계속 기억에 남았는데요. 음. 20년 거리 투쟁이더라고요. 이제는 좀 매듭을 지을 수 있기를 간절하게 바라겠습니다. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드릴 텐데요. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 2018년 7월 인도 유학생들과 함께 영화를 관람한 김정숙 여사. 옷깃에 커다란 표범 무늬 장신구를 착용했습니다. 인터넷 커뮤니티를 중심으로 수억 원대 프랑스 명품이라는 주장이 나왔고 국민의힘은 특수 활동비로 산게 아니냐며 불을 붙였습니다.
2: 김정숙 여사의 그 브로치가 진짜 2억이 넘는 거냐. 뭐 짝퉁은 2만 원 정도라는데. 그 다음에 진짜 옷값이 국가 기밀이냐.
0: 이에 대해 청와대는 제기되는 모든 의혹이 가짜뉴스라고 정면 반박했습니다. 청와대는 의상과 장신구는 모두 사비로 구입했고 특활비 등 국가 예산은 쓰이지 않았다며 해당 장신구 역시 고가의 명품이 아닌 전혀 다른 제품이라고 설명했습니다. 또 정상회담이나 국빈 방문을 할때 영부인에 대한 최소한의 의전 비용이 지원되지만 옷값은 포함돼 있지 않다고 전했습니다.
1: 네, 요 며칠 새이 논란이 커지고 있는데요. 네. 한번 정리를 좀 한번 해봅시다. 조금 전에 들으신 대로 국민의힘 의원들까지 가세해서 의혹을 이제 키우고 있던데, 음. 자 의혹이 해소될 수 있을까 이걸 한번 보죠. 세 가지 점에서 진실의 전체 또는 일부를 확인하는 경로가 있다. 세 가지. 예, 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 먼저 특활비 이야기 나왔으니까 이거부터 한번 얘기를 해볼까요? 네. 아니, 특활비 해당 내역 공개하라. 그게 뭐가 어렵냐. 공개하지 않는 게 오히려 이상한 거 아니냐. 이 이야기를 계속하고 있잖아요. 그런데 청와대에서의 주장은 특활비에서 옷산적 없다잖아요. 네. 그러면 청와대의 입장에서 보면 옷산적 없다라는 것을 입증하기 위해서는 어떻게 되는 겁니까 특활비에서 옷을 산 내역만 공개할 수가 없잖아요 왜 특활비에서 옷을 안 샀다고 하니까 그러면 입증할 수 있는 방법은 특활비 전체 내역을 공개를 해야만 되는 거예요 자 봐라 여기서 옷산 항목이 있는지 찾아봐라 이렇게 나와야 되는 거잖아요 음. 그런데 문제는 이게 국가 안보와 관련된다는 논리가 그래서 나오는 거죠 청와대는 그러면 옷값이 아니라 특활비 어디에 쓰였는지 엉뚱한 다른 것들이 전부 다 공개되어버리면 문제가 되는 것 아니냐. 그래서 공개할 수 없다라는 게 청와대의 논리거든요. 네. 그러니까 특활비 내역 공개가 해결 방법이 될 수가 없는 거예요.
2: 음. 일단
1: 먼저 첫 번째 경로는 이게 있다는 라 거죠. 네. 간단한 사안이 아니다. 또뭐그 내역 공개하면 되는 거 아니냐는 라 논리가 얼핏 생각하면 되게 간단 명료한것 같지만 그렇지 가 않다라고 하는 문제가 하나가 있는 거고요. 첫 번째가. 네. 그럼 두 번째. 청와대는 이거를 사비로 샀다라는 거잖아요. 특활비로 쓴게 아니라. 네. 그러면 사비로 산 영수증을 모두 갖고 있으면 이거 공개하면 그냥 다 끝나는 거잖아요. 근데 지금 청와대는 이걸 또 공개를 하지 않았습니다. 음. 이게 이제 한번좀 짚어져야 되는 문제가 되는 거죠. 네. 그렇기 때문에 두 개의 경로를 말씀을 드렸는데 두 개의 경로 다 지금 다 막혀있다라는 거죠. 그러면요? 그럼 마지막 한 가지 방법이 뭐냐면 부분을 보고 전체를 가늠하는 게 있을 수가 있습니다. 다시 말해서 그 김정숙 여사가 옷을 몇벌 갖고 있는지는 잘 모르겠으나 대표적인 상징 사례가 지금 몇개불거진게 있기 때문에 그러면 이거를 정말로 사비로 상관지 아닌지를 검증을 하면 일단 은 하나를 보면 열을 아는 경우도 있으니까 어느 정도는 해소가 될수 있는 거 아니겠습니까? 그러면 상징 사례를 가지고 접근에 들어갈 수 있는 게한 마지막 방법인데 그게 지금 불거진 브로치 아니겠습니까? 브로치, 네. 이 표본 브로치 말이에요. 이게 까르띠 에 제품으로 가격이 2억이 넘는다라는 의혹이 제기가 된 거잖아요. 음. 이에 맞서서 그 제품은 영국의 어반미스트 제품으로 가격이 12.5파운드. 우리 돈으로 한 2만 원밖에 안 된다. 이런 반박도 나왔는데 이건 네티즌 사이에서 나온 거고요. 이에 대해서 청와대는 까르띠에 진품도 아니고 그렇다고 가품, 짝퉁도 아니다, 이렇게 밝혔어요. 네. 그러면서 어느 회사 제품인지도 밝히지를 않았습니다. 그러니까 이것도 뭔가가 좀 정리가 되는 게 아닌 거죠. 음. 다만 그 탁현민 청와대 의전 비서관이 이와 관련해서 어제 그 SNS에 올린 글이 있더라고요. 이걸 보면 이전부터 가지고 있던 브로치다, 요 대목이 나와요. 네. 이전부터 가지고 있던. 그런데 김정숙 여사가 이브로치를 단계에 인도 방문했을 때 2018년 7월이라는 거 아니냐. 네. 그러면 이전이라고 한다면 2018년 7월이 되는, 그러니까 7월 이전이 되는 거겠죠. 그럼 물론 그것이 2017년일 수도 있지만 2016년일 수도 있고 2015년일 수도 있는 거죠. 그러면 그래서 문재인 대통령이 대통령이 되기 전에 샀을 가능성도 있는 거 아니겠습니까? 그러면 예를 들어서 그러면 제한적으로 이거 하나만이라도 어디서 샀고 어떻게 됐는지 밝힐 수 있다면 어느 정도는 해소할 수 있는 거 아닐까요? 근데 이것도 지금 뭐가 명쾌하게 딱 이렇다고 마침표가 찍어지지 않고 있는 것이죠. 그래서 저는 지금 제 나름대로는 세 개의 경로를 말씀을 드렸는데 무엇 하나 경로가 끝까지 뻥 뚫려 있는 건 없다. 이렇게 정리를 할 수밖에 없는 거죠.
2: 아라바자님이. 옷산 영수증 몇 년치 모아놓는 사람이 있나요? 뭐 이렇게 물어보시기도 하셨고. 근데 이런
1: 문제는 있겠죠. 예를 들어 이런 것을 현찰로 요즘은 많이 안 사죠. 카드? 카드로 산다면, 카드 내역 같은 경우는 우리가 보관하고 말고 아니라 그냥 조회하면 나오는 거 아닙니까?
2: 음. 근데 또 누구한테 선물 받았다. 뭐, 이럴 수도 있고. 음. 아무튼, 지금 촌철님들은 의견이 좀 다양하신데요. 음. 어, 논뚜렁 시즌2라고 의견을 보내주시는 분들이 좀 많아요. 박상진님, 그리고 DEF님, 뭐, 김종인님 등등 많은 분들이 그거를 좀 떠올리고 계시고, 까루님은, 별 트집을 잡는 것 같아요. 별의 별과 트집 다 잡네. 뭐라고 음. 올려주셨고, 7920님은 비밀스러운 집행되는, 지, 비밀스럽게 집행이 되는 특활비라는 존재 자체에 때문에라도 생기는 문제 아닌가요? 특활비 정말 필요한 돈일까요? 라고 좀 근본적인 질문을 음. 던져주기도 하셨고, 반면에 셜록 진희님은 윤석열 당선인 총장 시절 특활비 공개는 안 하잖아요 라고 반문을 해 주신 분도 계시고요 네. 어, 그리고 김종인 님은 내가 하지 않은 것을 증명하기가 더힘들지 않습니까? 라는 야, 그, 의견 그렇죠. 보내주셨고 나민 님은 이 논란을 언론이 키우는 것 같다라고 꼬집어 주셨고요 김영아 님은 박근혜는 패션 외교 김정숙 여사는 논란 좀 너무한 거 아니냐라고 좀 과거 사례를 비교해 주기도 하셨는데 음. 앞서서 제비가 잠깐 얘기하셨지만 탁현민 청와대 의전비서관이 어제 긴 글을 올렸어요. 그러면서 이제 그 호랑이 모양 브로치에 대해서 설명을 했고 음. 그러면서 마지막에 허락 없이 남의 옷장을 열면 안 된다. 이게 상식이고 도덕이다. 음. 여선님의 옷장 안에는 여사님의 옷만 있다라고 음. 했거든요. 네. 근데 지금 이 해명만으로도 논란이 사그라들지 않는 건 음. 야당이 특히 과거 문재인 대통령의 말을 또 소환하고 있기 때문이 아닌가라는 생각도 했거든요. 음. 과거에 문재인 대통령이 정치인 시절에 여의도에서 특허비에 대한 문제 제기를 한 적이 분명히 있고 또 문재인 정부는 투명한 공개를 약속을 했었다. 근데왜그 약속을 안 지키냐. 이러면서 지금 얘기를 하고 있잖아요 국민의 힘이. 예. 그럼 이거는 정치 공세로 봐야 합니까? 어떻게 예, 봐야 돼요?
1: 그래서 이제 그 특활비 부분 같은 경우는 실제로 특활비가 어떻게 쓰이고 있는지를 우리가 모르기 때문에 네. 접근에 따라 그런데 솔직히 한계가 있는 부분이 있어요. 그래서 문재인 대통령 같은 경우도 야당 시절에 접했던 특활비와 막상 청와대에 들어가서 쓰는 특활비와 또 차이로 뭔가 뭐 절감을 했을 수도 있겠죠. 예를 들어서 그럼 알 수가 없는 겁니다. 그렇다면 그런 심피를 찍고 제가 또 하나 환기시켜드리고 싶은 게두 가지가 있는데요. 문재인 대통령이 청와대에 들어갔을 때 그때 그 초기 뉴스를 찾아보시면 아마 나올 거예요. 개인 물품은 개인 돈으로 사기로 했다라는 뉴스가 나온 적이 있었어요. 네네. 기억하시는지 모르겠지만 아마도 음까 그러니까 지금 뭐 옷값 논란을 벌이고 있는 어떤 그 당사자들이 이과까지 염두에 두고 지금 의혹을 제기하고 있는지는 모르겠지만 음. 아무튼 그 집권 초기에 스스로 그렇게 밝혔다고 라 한다면 이그 정신에 입각해서 본다면 만약에 만에 하나라도 옷값이 특활비에서 그러니까 지불이 했던그 문제가 될 수가 있는 거죠. 그 그때 그러니까 예를 들어서 그러니까 그 자체가 문제가 될 수도 있고 애초 청와대 입상하면서 했던 공원과도 배치되는 부분이기 때문에. 그렇죠? 음. 그렇기 때문에 저는 검증 항목이 될수 있다고 생각을 해요. 그런 점에서. 그다음에 두 번째 환기시켜드리고 싶은 게 있는데요. 중간 과정에서 또 나비 모양이 로러진가가한번 그러니까 논란이 된 적이 있었을 거예요. 네, 네. 기억을 더듬어 보시면. 이때 제기됐던 의혹이 말이 안 되는 의혹이었던 거 나중에 밝혀진 걸로 제가 기억을 하고 있거든요 그다음에 중간에 김정수 교사가 옷을 리폼해서 입는다라는 뉴스도 있었어요
2: 네뭐 스카프를 블라우스를 리폼해서 입었다 이런 네. 뉴스가 있었죠
1: 그러면 그이 모든 뉴스를 종합을 해서 맥락으로 볼 부분들도 있다 이 점도 함께 좀 말씀을 드리고 싶습니다
2: 네 언론이 키우고 있는 건 아니냐 유혹에 조금 따끔하긴 한데요 아무튼 지켜보시죠 네. 제이비타임 다음 주목할 뉴스는 어디로 갈까요
1: 인수위 구성을 놓고 두 갈래 지금 문제 제기가 나왔어요. 첫 번째, 이 시사전을 어제 내놓은 보도가 있는데요. 인수위원회의 전문위원 또는 실무위원으로 뽑힌 국회 보좌진이 모두 13명인데 이 가운데 이철규, 이양수, 서일준 의원실 보좌진이 두명씩 모두 6명이 뽑혔다. 네. 그런데 이세 의원이 누구냐? 모두 윤해권이다. 음. 이런 보도로 어제 시사자을이 내놓은 게한 갈래고요. 두 번째는 인수위원회 과학기술교육분과 실무위원이었던 조상규 변호사가 지난 27일 진행된 워크숍에서 찍어서 SNS에 올린 사진에 경호차량 번호판이 노출됐다는 이유로 해촉이 됐고 네. 같은 분과 전문위원인 박철환 교수의 경우 2007년 국책연구원 시절 연구비를 횡령했다는 내용의 투서들이 다수 접수돼서 인수위가 사실관계 확인 및 해촉 절차를 밟고 있다. 이게 있었고요. 경제일본과 전문위원인 김모 서울시립대 교수가 최근에 학교인권센터로부터 동료 교수에게 폭언 등 갑질을 해서 인권을 침해했다는 결정을 받았다. 음. 이런 이야기가 이제 꼬리를 물었는데 좀 종합해서 좀 진단을 해볼 필요가 있을 것 같습니다.
2: 어떻게 봐야 될까요?
1: 일단 워낙 사례가 다양해서 큰 틀에서만 말씀을 드리겠는데요. 아, 두 갈래라고 했잖아요. 그런데 시사저널이 전한 그 앞에 사례는 이른바 연줄의 문제입니다 네. 그다음에 뒤의 사례는 조상규 변호사의 경우를 빼면 도덕성의 문제입니다
2: 도덕성 네.
1: 범주가 그렇게 되는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 이건 제가 볼때 현상적 분석이고요 잘 보면 본질적 문제는 하나로 좁혀집니다
2: 본질적 문제?
1: 바로 연줄 또는 사람 신기 문제로 그 귀착이 되는데 인수위 구성은 인사 시스템이 작동되기 전에 처리해야 하는 것 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 검증의 한계가 있고 힘의 중심도 서기 전이라 여러 경로로 인사의 힘이 작용하는 특성을 보입니다 보통 네. 인수위 구상 단계에서는 네. 이 과정에서 사람 심기 현상이 발생을 하는 거고 이러다 보니까 결국은 얼마든지 검증이 돼서 걸러낼 수 있는 사람조차 마구 들어가는 경우가 발생을 하고 있다는 라 거죠 그러니까 도덕적으로 문제가 있는 사람들이 왜 걸러지지 않았는가 결국은 이거는 따지고 보면 이것도 사람 씻기의 결과일 수가 있다. 아하. 그 차원에서 본질을 놓고 보면 하나일 수 있다는 라 점을 일단 먼저 정리를 해야 될것 같고요. 네. 바로 이게 핵심적 문제라고 제가 꼽는 이유가 따로 있는데요. 사실 인수위 구성보다 몇백 배더 중요한 게 바로 정부 구성입니다. 그렇죠. 조각이죠. 조각. 그렇죠. 이 과정에서도 인사 시스템이 제대로 작동되지 않고 적재적소에 균형적인 인사가 이루어지지 않고 확실한 검증이 이루어지지 않으면 어떻게 되는 겁니까? 인사 참사가 발생을 합니다. 네. 그러면 윤석열 정부는 출범 전에 난관에 봉착하게 됩니다. 물론 지금 현재 인사 검증팀이 사무실도 따로 쓰고 있다면서요. 네. 별도로 움직이고 있다고 하니까 인수위 구상과는 다른 인사 시스템이 작동이 되고 있다고 믿겠습니다. 음. 그래서 충분히 검증이 된 다른 인사 결과를 내놓을 거라고 믿겠는데 만에 하나라도 그렇게 되지 않으면 출범 전에 상당한 문제가 발생할 수도 있다 예를 들어서 박근혜 정부 출범 전에 인수위 단계에서 이런 문제가 실제로 발생한 적이 있었어요 예를 들어서 제 기억에 맞던 그때 국방장관 후보자 같은 경우도 개인 문제가 불거져서 결국 낙마하고 막 이런 경우도 있었거든요. 음. 이러면 이게 출범 초기 출범도 되기 전에 상당한 내상을 입고 출범하게 된다. 이런 이야기가 되기 때문에 경계할 필요가 있다라고 하는 주의 환기 차원에서 말씀을 드리는 겁니다.
2: 그래서 인사는 만사다. 이거 아마 많이들 들어보셨을 텐데요. 지금 인수위는 특히나 인사검증을 철저히 하자. 왜? 거대 야당이 버티고 있는 인사청문회의 벽을 넘어야 되기 때문에 또 철저히 하자라고 해서 제이비가 말씀하신 대로 인사 검증팀을 따로 꾸렸다고 합니다 음. 검찰 경찰 그리고 국세청 공무원들로 구성이 됐다고 하는데 네. 거기서 지금 열심히 검증을 하고 있겠죠 예. 근데 지금 인수의 문제를 짚어주셨지만 여기서 또 제기된 게그 특정인 누군가의 입김에 의해 또 움직이고 있다 이런 얘기도 지금 나오고 있잖아요. 음. 그렇다 보면 사람 심기가 결국 짬짬이 정부가 될수 있다. 지금 이런 우려를 올려주신 촌철님도 계신데요.
1: 그런데 하나만 더 말씀드리면 사람 심기라고 했는데요. 네. 사람 심기 말고 인사 지분 문제도 발생할 수가 있어요. 지분. 예를 들어서 인수위 고성 단계에서도 안철수 위원장의 목 지분이 있다. 그래서 몇대 몇으로 구성됐다. 이런 이야기가 있었죠.
2: 아, 누구 사람이냐. 이거죠? 그렇죠. 근데 네.
1: 만약에 그래서 지금 나온 결과 중에 하나가 이제 전문가들이 지적하는 게어이 사람은 이 분과에 있으면 안 되는 사람인데 네. 이 사람의 전문 영역은 이 분과하고 상관없는데 왜이 사람이 여기가 있지? 뭐 이런 지적도 있었거든요. 네. 결국은 이것도 뭐냐 면 사람 심기 내지 인사 지분의 결과라고 볼수 있는 거죠. 음. 그런데 정부 구성 단계에서도 이런 문제가 발생하면 어떻게 되겠습니까?
2: 엄청 시끄러워지고, 구공 하나하나님이 네. 네. 우당탕탕 엉만 칭찬이 될것 같습니다라고 보내주셨는데, 그렇게 되겠죠. 그리고 또, 이렇게 사람을 심다 보면 비선 논란이 또 불거질 수 있고요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 그리고 인사 얘기를 하다 보니까, 가장 또 요즘에 주목받는 것 총리 얘기 아니겠습니까? 네. 안철수 인수위원장이 어제 윤석열 당선인을 독대해서 난 총리 안 맞겠다. 당으로 돌아가겠다. 이런 얘기를 했다는 게 오늘 아침 조간에 쫙 실렸거든요.
1: 오늘 아침에 입장 표명한다라는 뭐 보도도 있던데요. 네. 결국 그렇게 이제 뭐 정리가 된것 같은데요. 그렇죠? 이게 뭐 네. 단독 이렇게 나오는 게 아니라 거의 그 모든 언론이 그공이 거의 똑같은 이야기를 지금 전하고 있다면 그냥 어느 정도 확인이 됐다는 이야기가 되는 거니까 음. 당으로 돌아간다는 이야기는 결국 합당된 당으로 돌아간다고 봐야 되는 거겠죠. 그렇겠죠. 자 이렇게 되어버리면 여기서 또 하나의 문제가 발생하는데 이게 세 번째 뉴스하고 연결이 되는 건데요. 어허. 안철수 위원장이 인수위 활동을 끝내고 합당된 당으로 돌아가면 그 합당된 당에서는 안정성이 배가 될까요? 불안정성이 배가 될까요? 네. 여기서 <웃음> 제가 볼 때는 불안정성이 커질 수가 있다고 보거든요. 불협화음이날 가능성이 상대적으로 높아진다고 보는데 그렇기 때문에 중요한 자리가 뭐냐? 원내대표, 원내대표 자리라고 저는 들니요 근데 김기현 원내대표가 어제 돌연 조기 사퇴를 선언을 했고요. 네. 4월 8일에 새 원내대표를 선출하기로 했습니다. 그러면서 몇몇 의원들의 이름이 지금 하마평 차원에서 오르락내리락 하고 있는데 가장 눈에 띄는 인물이 누구냐면 권성동 의원입니다. 네. 사산의 권성동 의원과 김태흠 의원의 어떤 양강구도 아니냐 언론은 이렇게 보고 있는데 권성동 의원이 누굽니까? 대표적인 위원회관으로 꼽히는 사람이잖아요. 자. 윤석열 당선인 입장에서 만약에 그 여당이 될 국민의힘이 불안정성이 커진다고 라 한다면 어떻게 해야 되겠습니까? 거기서 어차피 지금 또 여소야대 국면인데 음. 여기서 원내대표의 자리는 엄청 막중해지는 거거든요.
2: 그렇겠네요.
1: 그렇기 때문에 결국은 그럼 윤석열 당선인 입장에서는 어떻게 됩니까? 자신의 그 마음을 그 누구보다 잘 알고. 자신의 생각을 국회에서 관철시켜줄 수 있는 사람은 선호하지 않겠습니까
2: 네 한마디로 잘 통하는 사람
1: 그렇죠 이렇게 놓고 본다면 국민의 원내대표 경선은 딱 포인트는 하나다 권성동 의원이 되느냐 마느냐 음흠. 결국 이거 이겠습니까그
2: 전에 출마 선언을 하느냐 마느냐 이것도 좀 지켜볼 게 있고요 물론 예, 권성동
1: 네. 의원은 아직 본인 입으로는 얘기 안 했으니까
2: 대기종군을 네. 선언했다지만 지금 고민 중이라고 합니다
1: 음. 그렇기 때문에 지금 그 국회가 대단히 중요해 정부 조직법 개편안 통과시켜야죠. 네. 총리 인준 받아야 되죠. 거기다가 이제 그 정부 구성되면 수많은 장관들 인사청문회 주르륵 지금 그 대기하고 있죠. 원내대표 발은 엄청 막중하거든요. 그래서 믿고 맡길 사람이 누구일까. 윤석열 당선 인 입장에서 이걸좀볼 필요가 있는 거죠. 네. 자, 이렇게 JB타임즈 마무리하겠습니다. 다만과 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.